0: Está começando mais um podcast Fala Franchising e hoje, além de um assunto de extrema importância para o franchising, temos convidados muito especiais. Vou dar uma dica, passei perfume do Boticário, sim, temos a honra de receber o vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário, Arthur Grimbal, bem-vindo Grimbal.
1: Olá, olá, um prazer estar aqui com vocês né? Nessa, nesse podcast, onde quem vai poder falar, aprender, dar risada, se divertir aqui. Com... Muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada. Também está conosco hoje uma linda mulher por dentro e por fora, a Cláudia Vobeto, CEO da Major Beauty Club e diretora de capacitação da BF. Bem-vinda, Cláudia.
2: Obrigada, obrigada, André. Obrigada, BF, pelo convite. Um grande prazer estar aqui junto desses grandes nomes do franchising. Legal, obrigada. E uma figura muito
0: bacana do franchising que está aqui, que vem crescendo com a rede frango no pote, é o novo diretor da Regional Centro-Oeste da BF, o Mauro Heide. Bem-vindo, Mauro.
3: Obrigado, André. Obrigado, BF, pelo convite. É um prazer estar com todos vocês aqui para a gente dividir bastante experiência no franchising.
0: Maravilha. Eu gostaria de começar esse podcast contando uma curiosidade, sabe, Artur Quando eu comecei a produzir conteúdo para a BF, é, você entrou como presidente aqui da associação, isso foi entre 2005, 2008, então é uma alegria a gente estar aqui reunido novamente nessa, nesse momento, né, com a missão de falar de franchise íntegro. Então, a pergunta que eu já começo com você, nessa ponte de tempo que nos une, como você vê o franchise de 15 anos atrás e hoje falando principalmente de ética nos negócios?
1: Veja, André, é uma viagem no tempo, né quando se fala do 2004,
0: 2004,
1: 2004, nossa. Né? Uma, uma, uma bela viagem. Eu vejo que de lá para cá o franchise evolui muito, graças a Deus. Acho que nós tivemos uma onda muito importante de profissionalização do sistema. Né? Ou seja, tanto da parte de franqueadores como de franqueados. Ou aspirante a franqueados. Né? O pessoal passou a ser muito mais assertivo disso. E esse crescimento, obviamente, traz algumas dores, mas creio que nós conseguimos dentro do franchise, e tendo a BF como a principal líder desse processo, nós conseguimos manter o, o os guardrails, né? as, as bordas, de um bom funcionamento se, e, e cuidando muito dessa parte relacionada à ética, cuidando muito dessa parte relacionada às boas práticas do franchising, que levam, na verdade, à questão da credibilidade do setor, não só para os, os, as pessoas que trabalham nele, mas também uma credibilidade muito grande no que consiste o setor para a sociedade como um todo.
0: Perfeito. Inclusive, Arthur, aqui é legal você comentar um pouquinho sobre as marcas do Grupo Boticário, né? como elas se relacionam com os franqueados, como é que é o processo de escolha, como que vocês fazem a comunicação no dia a dia, como vocês resolvem eventuais conflitos. Conta um pouquinho lá e fala do grupo também, por favor.
1: Bom, o Grupo Boticário é um grupo que tem hoje 45 anos, né? nasceu em 77 através de uma pequena farmácia de manipulação e deu origem à principal marca do grupo, que é o Boticário, que é a principal franquia de perfumaria e cosmética do mundo. Hoje, e uma das precursoras do franchising nacional. Hoje, o grupo tem várias marcas, e dentro do franchising tem então o Boticário, temos quem disse Bernice, e temos outras marcas, Eudora, Vulti, acabamos de fazer uma aquisição importante, a Trust, que nos leva na verdade na questão, hoje, palavra da moda do ecossistema, né? ou seja, de tudo que você pode servir com valor agregado para o seu cliente, seja aí a visão de cliente do ponto de vista consumidor final, mas também a visão do franqueado, que é nosso primeiro cliente nessa jornada como um todo. Né? E a relação com ele tem sido ótima, porque a gente tem uma, uma uma idade média de relacionamento de 32 anos com os nossos franqueados. Então, eu brinco, né? A gente já, a gente já paquerou, flertou, namorou, noivou, casou. casou. Tem alguns casos até que tentaram separar, mas voltamos para a vida conjunta, que a vida conjunta é melhor do que a vida separada. Né? E é uma, uma história bastante rica, porque, na verdade... É um contexto de franchising familiar, mas é um, né, um contexto de franchising familiar já na geração profissionalizada, já no modelo profissionalizado de franchising dentro disso. a único que nós temos hoje, a não só a ambição, mas a, a realidade, de estar tá já com 42% da rede tendo já o seu processo de sucessão Olha realizado assim. num, num, num modelo capitaneado por nós. Ou seja, não não adianta só ter o franchise bom no momento, mas tem que pensar né na questão do franchising do futuro, né? ou seja, porque a vitalidade da marca depende da vitalidade dos franqueados e da qualidade do relacionamento entre franqueado e franqueadora. Além, obviamente, da, da questão dos trabalhos importantes de direcionamento futuro da, da franqueadora. Então, a gente tem um relacionamento nesses 32 anos médios, mas eu tenho gente que tem 40 anos. Claro. Né? Ou seja, porque a gente fez 45, eu tenho gente que celebrou no passado 40 anos de franquia conosco. Então, é uma longa história. E como a gente consegue isso? Primeiramente, acho que baseado em muito respeito nessa relação. Acho que é o principal item de qualquer relacionamento que você vai ter. né? Respeito. Há uma questão muito importante de confiança. Também. E essa confiança, eu confesso que foi adquirida ao longo dos anos, porque no primeiro momento todo mundo entra, mas o que é fato, né? ou seja, eu sempre falo, a, o, o, o que a é gente entende mais valioso é a nossa palavra. Né? E a maneira como a gente une, fala e se relaciona com a rede, chama-se credibilidade. Né? Pergunta, qualquer colaborador nosso, o porto fala aqui, nossa questão é que a credibilidade é primeir, a primeira questão. Isso foi construído, porque tem que ser uma relação, obviamente, famoso ganha-ganha. Né? Mas o ganha-ganha que é nós todos estamos do mesmo lado do balcão né e, e olhamos para o mercado não tem essa questão como eu vi muitas vezes quando eu, na, na, na aqui na história da entidade algumas marcas que tipo mostravam fotos né até no meu primeiro ano da presidência tinha uma foto de uma marca que fez uma matéria num grande jornal do, do país e, aí, e era assim um, uma expressão de clinch né do franqueador do franqueado quando eu vi aquele negócio eu queria morrer ali não,
0: né? tá do o mesmo lado né do mesmo lado, não. Do... Tem esse negócio de... O sucesso de um é o sucesso do outro exato
1: para fazer isso daí. Então, dentro disso, a gente sempre tem um processo muito forte de estar pre com presença física junto ao franqueado, independente do modelo, porque a gente passou por várias transformações nesses 45 anos, com uma ouvidoria muito ativa. É importante ouvir, é importante aprender com a rede também. Sim. Né? Ou seja, porque o sucesso do modelo de franchising é que tem muita gente boa pensando em como melhorar esse sistema. Muita cabeça boa entre franqueador e franqueados, como melhorar esse sistema. Então, uma escuta muito ativa, uma, uma uma postura muito muito assertiva e, no fundo, sempre olhando para uma visão de futuro. É, ou seja, o que nos leva sempre é, é como nós estamos construindo. O passado é lindo, a gente já conquistou muita coisa, mas o que nos instiga sempre é como que a gente vai conseguir dar os próximos passos para continuar na vanguarda do da beleza, do varejo e principalmente do franchise.
0: Maravilha. A gente vai voltar aqui, que a história é muito rica. né? O Boticário ele não vende só lojas, ele vende marcas, né? porque ele expande através de outros sistemas. né? É, você vê, que loja você quer ter? O Boticário? Calma, fica na fila. Que <risos> A gente está vendo aqui 42% né, de sucessão na rede. É, realmente o pessoal continua. né? Agora, eu quero falar com a Cláudia, aproveitando esse gancho, que eu gostaria que você também contasse essa experiência no franchise, com a Major. Quantas lojas tem?
2: Onde está localizada? Conta um pouquinho para a gente, Cláudia. É, então, é, a minha história, eu sou a fundadora idealizadora né, do projeto e, assim, normalmente um, um negócio, ele nasce de uma dor, né, de uma dor pessoal ou de uma oportunidade. A minha história no franchising, ela começou dois anos depois que eu comecei a empreender. E eu comecei a empreender em beleza, mas o meu empreendimento, na verdade, ele começou quando eu tinha 18 anos. O meu primeiro negócio foi com dois, em 2009. Mas, através de uma dor pessoal, de, um, de uma experiência de beleza muito ruim, eu passei por um trauma é, que não deixou sair da minha cabeça a ideia de realmente idealizar um projeto que eu pudesse trazer bem-estar e qualidade para os procedimentos de beleza. Então, durante alguns anos, eu passei é, idealizando isso. E aí... Abri meu negócio e aí já fui, dois anos depois, já fui, comecei a franquear, porque a gente faz tudo direitinho, fiz tudo direitinho na época, e aí as pessoas começaram a pedir franquias, então eu fui abrir um outro negócio. Eu acho que esse prim primeiro entendimento sobre franchising, é, de que você realmente, quando você decide franquear, é, passar para um outro modelo de negócio, eu acho que é um entendimento muito importante no princípio, né? E aí, comecei a empreender em franquia. E, quando eu tinha 10 anos já de operação, eu resolvi fazer uma grande mudança na minha vida. E, em 2019, no final de 2019, alguns meses antes da pandemia, eu lancei a Major Beauty Club no mercado. E aí, vou pular a parte da pandemia... É, eu ia falar assim, nem imaginava. Não, nem imaginava, nem imaginava. Mas eu acho que um... Uma coisa assim, muito importante daquele momento, naquela transição, é que assim, eu vinha de uma história, de, uma, de, uma, é, de um relacionamento muito positivo com a minha rede. Né? Eu estava com 51 operações naquela época e resolvi fazer uma grande mudança. E, embora muitas pessoas me falassem: ah, você é maluca, você vai deixar alguma coisa que já está muito boa e consolidada para trás para usar? Eu falei: vou, eu vou porque o meu desejo de fazer melhor ele é maior do que qualquer desafio. Então, eu vou atrás disso. E a gente passou pela pandemia né, com, com, com muitos desafios, mas a gente conseguiu, conseguiu não tivemos fechamento de loja, a gente conseguiu transpor aquela barreira naquele momento. Hoje, a MAJOR já está com 39 operações em funcionamento, a gente tem seis unidades para abrir, né, uma rede bem jovem, e que a gente começou, na verdade, a expandir há um ano, porque no momento da pandemia quase que não falamos em expansão, porque a, a maturidade da rede ainda era, era momento de cautela. Né? De formatação, né? De formatação. Mas o princípio que sempre permeou o nosso trabalho foi o princípio da relação ganha-ganha mesmo, né? como o Arthur falou. Eu acho que pensar nessa perenidade no negócio e saber que o meu papel como franqueadora é sustentar esse negócio e olhar a médio e longo prazo para que esse negócio perdure, que esse investimento que o franqueado está fazendo ele seja é, cada vez maior. Né? Porque o interesse em, em expandir e multiplicar pelo modelo de franquia é justamente você encontrar bons parceiros para que eles também cresçam no negócio. Né? Então, quando os dois estão crescendo, é, a coisa funciona muito melhor. Né? E é assim que a gente vem trabalhar com é a ação mágica, equação né? mágica. E é engraçado porque assim, embora seja uma loja, uma, uma marca jovem, eu tenho franqueados que já têm quatro operações, que estão crescendo e tão, estão se realizando, realizando seus projetos aqui dentro, né, dentro da da rede. Então isso é muito positivo, porque a gente sabe que é um trabalho que vem sendo pautado em integridade, em ética, em valores fortes, num relacionamento bem sólido, com boas práticas, muito bem estruturadas. A expansão, ela faz parte, mas quando eu comecei a franquear, uma das coisas que, que é, o Arthur nem sabe, mas ele foi um grande case para mim, não só, não só pelo boticário, mas também como, né, como profissional, como pessoa eu encontrei o Arthur uma vez estava contando para as meninas há pouco encontrei o Arthur uma vez junto com a Cris Franco no no pequenas empresas grandes negócios e eu tirei uma foto com eles eu falei um dia eu quero ser assim hein ah, inspiração hein?
0: inspiração
2: <risos> é e eu e eu naquele momento ainda né sou muito nova no, no, no é, posso dizer ainda pequena né em tamanho em volume de negócios mas eu sempre procurei olhar porque você sabe que esse universo, quando a gente é, é menor e a gente olha para os grandes, às vezes parece uma coisa tão longa, tão distante, mas você precisa olhar para quem está bem, porque todo mundo que está bem ou que cresceu, já passou por toda essa trilha que você vai passar. Então, é ter a certeza de que esse caminho, ele vai ser árduo, vai ser difícil, você vai ter queda, você vai cair, mas você fazendo o que é certo, você vai levantar mais rápido. Né? E escolher o que é certo não tem preço.
0: E,
1: e é uma questão de consistência, né? Consistência, ano após ano, a jornada é longa, como você falou, mas ano após ano, fazendo as coisas certas, as coisas acontecem. É verdade. É, obviamente, tem que ser resiliente, tá mundo, né? todo mundo é empreendedor, tem que ser um Brasil que... Né, oferece ainda emoções maiores para quem quer empreender, mas a questão de ser consistente é fundamental, porque aí você consegue congregar, como a Cláudia bem falou, pessoas nessa missão de tentar expandir seus negócios com um propósito bacana.
2: Com um propósito legal. legal. É isso mesmo.
0: Agora, a vez do Mauro, contar um pouquinho também de como surgiu o Frango no Pote. Dê um panorama da, da empresa hoje para a gente, Mauro.
3: Vamos lá. É, o Frango no Pote tem 10 anos, completou 10 anos em 2022 de, de existência. E nós estamos a nove no franchising. Começamos em 2014. É, eu cheguei na marca em 2020, bem no começo da pandemia também. Eu tinha uma consultoria em, é, especializada em franquias. Eu ajudava desde a concepção, da formatação e a expansão. Uma das marcas que a gente ajudou bastante foi a a Majô. A gente. É, participou dessa, desse momento da Cláudia, e foi muito gratificante, porque ela nos ensinou muito, mesmo como consultor na época. É, e aí eu recebi uma proposta do Frango no Pote para participar entrar, entrar na sociedade, principalmente para fazer a expansão. É, e uma das decisões que a gente tomou foi de fazer a expansão é, terceirizada, e o frango no pote em 2020 tinha 18 unidades e atualmente nós estamos com 65 unidades abertas e eu tenho mais 20 contratos assinados aí em lojas. Então já somos uma rede quase próxima aí da, da, da marca do 100, né, que é eu acho que é a meta de todo mundo Desafiro que é pequeno, o desafio de todo né? mundo é primeiro chegar no 50, depois no 100 e quem Oh, Quem sabe um dia, né? Mil, Arthur? né? Mas não, continua, É tem a tempo, nossa, né? olhar o grande sempre como é um que eu exemplo. Falei, ele já lança
0: a marca, ele já não lança nem mais um é, é outro. outro patamar.
3: Mas também temos um, um quarto de vida do que é. o Boticário tem, ainda temos muito, somos muito jovens para crescer. É, e essa aceleração ela, ela foi muito importante para a marca é, e, de, e trouxe muitos desafios. Principalmente do desafio da estruturação. É literalmente trocar o pneu com o carro andando, e não foi só um pneu. Os quatro. Né? <risos> Às vezes os quatro. E tem que ter equipe e, para estar em cada um todo, pneu todo, ali, né? Todo mundo, cada um num pneu e todo mundo carregando o carro para continuar. É. É, então, foi esse desafio foi muito importante. É, a, a rede cresceu e amadureceu internamente também. Hoje nós temos as dores desse crescimento acelerado que nós estamos resolvendo são empreendedores que muitas vezes não têm essa essa visão do ganha-ganha muitas vezes do que é o franchising especificamente muita gente busca essa empreender através do franchising mas não não conseguem entender bem esse momento então por mais que numa relação você tente fazer esse ganha-ganha mostrar que é muito bom que nós estamos do mesmo lado do balcão, tudo isso que, que você falou Arthur, é, o outro lado também precisa querer entender muitas vezes né mas é, esse é o trabalho nosso do dia a dia, fazer com que essas lojas muita gente entendeu, estamos bem é, crescendo pessoas desenvolvendo o que é muito legal abrindo novas lojas eu tenho franqueados com sete lojas eu tenho franqueados com quatro lojas então mesmo numa rede pequena eu tenho multifranqueados. franqueados é, isso mostra que sim o negócio é bom e, e, e nós estamos numa trilha de, de ainda de aprendizado de crescimento muito importante então o, o frango ele hoje nesse segmento ele já está bem posicionado, o frango no pote é uma marca com, com, com reconhecimento, mas ainda com muito a crescer, com muito a desenvolver.
0: Não, perfeito. Eu acho que você abordou um aspecto que eu queria falar, que são as dores do crescimento. né? Eu acho que o mais importante é, é como perseguir esse crescimento de uma forma sustentável. Ou seja, que não fica aquela torre de cartas que, se você não faz uma base bem feita, uma hora vroom, desaba. Principalmente quando chega nos, nos, nas marcas, né? 30, 100, não né? sei Então, eu acho que o Grimbal pode nos, nos abrir essa discussão aqui falando um pouco dos principais desafios da expansão de uma rede. O que, é que uma rede tem que se atentar para entregar bem, para expandir com consistência, com sustentabilidade, conta pra gente
1: acho que o primeiro ponto é, é a rede estar tá preparada para fazer expansão né? o Mauro trouxe uma questão aqui importante né? das dores que tem, da aceleração porque muitas vezes o pessoal tá aberto tá, tá no início da sua jornada, montou sua operação vai bem, começa a franquear e ele fala não, mas é botar aqui mais X supervisores de campo, não é isso tem que ter tanta inteligência, o preparo se você tá, se você tem a cadeia inteira como é o nosso caso, que eu, né, eu saio do insight de um produto até o pós-venda na casa do consumidor então, não adianta dizer, ah, vamos expandir se eu, por exemplo, não, eu não tivesse montado a fábrica no tamanho correto para poder dar vazão à necessidade do fazer. Então, sim, sim. esse pensamento mais amplo é fundamental e esse preparo para poder fazer, né? Obviamente, do outro lado, você tem que buscar pessoas que entendam o que é o franchise. O Mauro trouxe uma equação, né? será ah, pessoas estão buscando. tem E aí, cada um tem o seu modelo. Tem pessoas que buscam, muitas vezes, alguém que se, seja somente o apoio financeiro. Né? eu vim para ah, aqui que estava para ser franqueado em várias operações do passado e outras marcas e estava um cheque, né? e está tudo certo desde que seja combinado dessa maneira
0: porque regra do jogo claro é
1: claro porque se você vem com um cheque e do outro lado eu te peço não você tem que estar no dia a dia do negócio fazer não está combinado isso vai dar vai dar estresse é né? e o que acho que todo mundo busca é pessoas que têm hoje principalmente um elemento cultural um alinhamento do propósito do que você quer é né? uma visão de longo prazo porque ele, ele, ele trouxe, a Cláudia trouxe um indicador importante, o Mauro também ou seja, e a gente tem vários disso né? ou seja, um, um franqueado com várias operações é um baita indicador de sucesso numa rede, ou seja, a pessoa tá lá gostou e ela tem ambição de querer crescer né? então, isso, é, isso é, é é muito importante, agora, não adianta buscar alguém para dizer, não, eu vou montar aqui uma, uma operação é ruim, ruim não é, mas não é o melhor da vida. Você quer um parceiro para desenvolver o teu negócio. Sim. né? Então, você busca alguém que tenha a visão de longo prazo, alguém que possa ter uma questão e conhecer bem a região ou conhecer o teu segmento de negócio né? para poder a, a ajudar na, na velocidade. Tem uma equação importante, tem que ter no, liderança. Né? Porque sempre numa operação de franchising, tipo, 99.9 a pessoa vai estar à frente de um grupo de pessoas. Liderando. né? Buscando sonhos conjuntos, buscando metas, questões de realizações. estão tem que ter, tem que gostar de gente. Franchise que, principalmente, tem que gostar de gente, né? E tem que saber liderar. Tem que ter boa noção, de pessoas que saibam fazer conta, né? Porque senão cai na questão ou, ou, do falou, puxou as pessoas estão buscando outro tipo de coisa. Tem um sonho dourado franqueado, né? Eu sempre brinco. A, a questão do eu trago a figura do gerente do banco do, ou caixa do Banco do Brasil para dizer a verdade, né? Que ele tá lá fazendo cinco horas da tarde, ele passa a chave na gaveta dele, deixa lá, é, a caneta na mesa, vai embora, não tem que se preocupar aparece um programa de demissão voluntária, ele recebe um dinheiro e fala, puxa, né? agora eu vou abrir uma franquia porque eu vou melhorar muito, eu vou fazer o que eu quero, porque eu vou ser dono vou do meu
0: negócio,
1: vou trabalhar muito menos e vou ganhar muito mais. É. Esse é o mindset.
3: Gente,
0: aí chega no, na vida aí, real aí, Expectativa, é, realidade é, é,
3: exatamente Muitas vezes é vendido isso para ele é, Essa, aí é, a é, essa aí é a grande a gente, questão
0: Essa é a grande questão
3: E no
1: fundo ele é dono do negócio dele, sem dúvida nenhuma Mas ele está sujeito a uma série de regras né, Que são regras de sucesso que vem da franquia E ele comprou, ele comprou esse normal Então ele tem que seguir isso daí
0: responsabilidade
1: vai, com o outro, né? Exato. Ele vai trabalhar muito menos? Não, vai trabalhar muito mais, porque ele passa a ser cabeça de operação. Ele não vai largar, ele tem que fechar a loja, abrir a loja muitas vezes, ele, tá, ele tem que se preocupar com o outro. Sim. Antes se preocupavam com ele, agora ele se preocupa com o outro. E o terceiro, ele vai ter um ganho proporcional ao que está escrito ali na, na circular da oferta franquia, na Copa. Hum. Né? Aquela é a regra do jogo. Claro que pode acontecer, ele abriu num ponto, que de repente sai um metrô do lado, sai um outro, e aí ele vai, a proporcionalidade do ganho dele aumenta muito, mas não, não é a regra. É. Né? Então tem que ter isso muito claro. Então quando você pensa em fazer uma expansão e você tem que olhar também com uma certa estratégia, porque a empolgação muitas vezes atrapalha. Sim. As pessoas se empolgam e daí começa a aparecer porque é muito legal você começar a receber telefonema ou não eu quero ter sua marca. O ego vai lá em cima, se enche, né, se tá... Mas não adianta, não adianta botar uma loja. Vou dizer assim, se eu atuo na região Sul Sudeste, um franqueado me pede uma loja em Manaus, a outra em Belém.
0: Como que você vai atender? Não vai ali, resolver, não vai. porque eu não vou
1: poder prestar um bom serviço. Não tem, não, 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 não tem suficiência financeira para fazer isso daí. Então, tem que pensar, tem que fazer um planejamento, por ocupação de área, como eu vou fazer. Né? Ou seja, eu posso para Belém, posso para Manaus, mas eu tenho que ter um plano já, que a partir daí eu vou, ser, eu vou ocupar essa área de uma outra maneira para poder, a marca primeiro está bem representada, para eu poder oferecer uma boa prestação de serviço e para o meu franqueado também estar tá satisfeito que não é ele também tudo que a gente fala tá mas no final da história as operações tem que ser boas para todo mundo do ponto de vista de saúde financeira sim é, então tem que ter tudo isso alinhado para você fazer um bom desenvolvimento uma boa evolução das suas marcas
0: perfeito e na Majô, Cláudio como é que é conduzido lá essa questão do processo de expansão onde vocês buscam o franqueado como que vocês falam com ele, qual o trabalho para trazer ele para dentro da rede, integrá-lo na operação, que isso é muito importante, como otimizar o que cada um tem de melhor, como é
2: que vocês fazem isso lá? O sonho é a gente encontrar o perfil ideal, né? É, o perfil
0: do franqueado <risos> ideal, que a gente tem que falar aqui também. É, é.
2: mas franchising tem uma coisa que, que assim, é um desafio, eu acho que para todo mundo, é, é a história da liberdade com responsabilidade, né? O, o franqueado, muitas vezes, ele é muito bom de entrevista também. Né? não Eu tenho capital, eu, eu posso, eu comprovo, eu vou me dedicar. É, e você não pode ir nessa emoção. A vaidade do crescimento ela é muito arriscada para uma rede, principalmente uma rede jovem que está começando. Aprender a falar não... Você já falaram é, não? Já falei. Você já falou,
0: Arthur? Já falei. Já, já. Também, Mauro?
1: Diversas vezes. Não, Olha e, só. e não foram poucas. Não foram poucas e é muito difícil porque você tem você tem você tem dois nãos né você tem primeiros tem um não de um candidato que quer estar tá com você né e aí você avalia e e depois muitas vezes tem o fran o, o franqueado que já é o franqueado que quebra uma operação e você fala essa aqui eu não vou abrir com você Ou, não vai abrir porque não tem suficiência. É difícil também para as pessoas entenderem. É. O, 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 o não é dolorido. dele E o
2: não é. também vem na renovação, às vezes. né Às vezes você tem é que... Falar isso. É, às vezes você tem que abdicar de algum franqueado que até não está operando bem, mas que tem resultados mais orgânicos, bons, mas que você sabe que você pode... É preciso. Em franchise você precisa falar não. Você precisa aprender é, a, a regra. Depende de, do teu objetivo. Né? Teu objetivo como franqueador é o quê? Lançar uma marca, expandir, colocar 200, 300 operações num ano e saber que mais da metade vai morrer e quantas famílias você prejudicou Sonho e quantos, quantos sonhos, né? Eu sou muito adepta da lei do retorno. Eu acho que tudo que você faz, de alguma forma, isso vai retornar. E essa cultura é, colaborativa, eu procuro aplicar na minha rede. Então, se você está olhando com profundidade para o negócio do franqueado... E, e, agora eu vou puxar para a minha cadeira de capacitação aqui só do, do ponto de vista de, de aprendizado. Franchise é muito específico. Então, provavelmente, quem está empreendendo pela primeira vez ou quem está empreendendo e vai se tornar um franqueador, é improvável que já tenha experiências ou conhecimento. A grande maioria não tem né? experiência e conhecimento específico. E é um conhecimento muito específico. Então, precisa estudar. Você vai a, abrir uma rede de franquias ou você vai franquear, vai, vai se tornar franqueado de uma rede, é importante você conhecer primeiro. O teu papel nesse negócio. O teu papel. A tua cadeira, ela exige de você o quê? Ah, não sei, eu sou bom de relacionamento interpessoal, mas o meu marketing é uma droga. Vai aprender, porque o negócio é teu. Não fica esperando e dependendo né, da franqueadora para te trazer todas as respostas. Quanto mais você aprender, mais alta vai ser a tua performance, porque você está trabalhando pelo teu negócio. E o franqueador é a mesma coisa. Você decidiu começar a franquear? Você tem a receita da coxinha lá que é perfeita? Ótimo, mas vai aprender sobre franquia. Porque o teu negócio amanhã vai mudar. Amanhã você vai passar a ser um capacitador. Você vai ensinar. você vai... E aí existem várias etapas para fazer com que essa rede dê certo. Né? Desde o processo de implantação, a, a toda a parte de expansão, como ele pode. A regra do jogo ela tem que estar tá muito clara desde o início. Regras claras no início evitam grandes problemas lá na frente. E quando, quando a coisa está começando deixar as cartas bem 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 limpas, deixar tudo na mesa facilita muito esse processo e evita muito problema.
0: verdade, é por isso que dizem né, que quando se abre uma rede é importante testar o um modelo um dois anos para depois começar a franquear. Pra eu você acredito
2: muito nisso, André. passar exatamente
0: o seu teste, senão esse é o princípio né, passar o um modelo testado é e validado, né? é aprovado por na lei. Está na lei, é, exatamente. Na lei, dois,
1: dois anos de operação própria para poder começar a
0: franquear. Para começar a franquear. E do ponto de vista do franqueado, a Cláudia abordou um tema importante. Eu ouço muita gente falar que tem franqueado que não sabe fazer uma DRE, que não tem nada do financeiro. Então, busca alguém que entende ou procura é, estudar isso antes, porque é um modelo muito específico. Né? Então, como e você
2: é importante falou, E é importante para o franqueador exigir isso do franqueado também. Nós temos uma, uma, uma cultura de trabalhar pelo resultado. Sim. É, é um negócio feminino, é. 90% das nossas franqueadas são mulheres, mas temos vários homens também na rede que empreendem conosco. Mas nós trabalhamos pelo resultado. Se eu estou aspirando uma margem de 20%, de 30%, eu vou buscar isso com o meu franqueado. Se ele está performando com 3%, 4% abaixo do que eu estou, tem algum desvio, tem algum erro e a gente precisa debruçar. Então, eu acho que quando você faz um trabalho muito voltado para o resultado interno, a expansão ela acaba sendo consequência. Né? A sua pergunta inicial foi essa. Como que a gente expande? É muito mais orgânico hoje, porque eu acho que eu estou criando uma base forte na minha rede. Se a minha base, se os meus franqueados estiverem bem, eu acredito que a, a minha expansão ela vai ser uma consequência positiva de um bom trabalho. Não vai ter problema? Vai, sempre vai ter. Né? Vai ter gente que vai desistir do negócio, pessoas, a vida das pessoas muda. Né? Mas eu acredito que uma boa base vai te dar uma perenidade maior.
0: Eu acho importante a gente focar nessa questão das aceleradoras que foi comentado aqui. É, o, a grande questão, o, o problema não é crescer. Eu acho que crescer é bom, todo mundo quer, né? como a gente tem falado aqui. A questão é, é, é crescer sem essa sustentabilidade. Tem, tem algum, a gente vê algumas práticas no mercado é de empresas que só vendem, né? mas não se preocupam com o, o depois, né? a entrega, a continuidade, o compromisso com a performance franqueado. Então, é isso que eu quero que vocês abordem, e aí eu passo para o Mauro também falar um pouquinho disso.
3: É, isso é muito importante, e é muito legal crescer rápido, crescer exponencial, crescer acelerado, mas isso traz algumas consequências, como a gente falou, se você não tiver estruturado, você vai ter bastante problema dentro da sua rede. É, o principal é um pouquinho do que o, o Arthur e a Cláudia já falaram. Tem que entender o papel das partes. Existem alguns estigmas, algumas é, algumas regras aí que criaram no franchising, que franchising funciona sozinho, né? eu compro a franqueadora que tem Algumas que fazer falácias. Por mim. É, tem que fazer por mim, então eu sou franqueado, agora eu tenho que esperar a franqueadora fazer por mim. Não, a franqueadora faz o papel dela ela dá toda a receita do bolo, mas ela não vai assar o bolo, ela não vai bater o bolo para você, ela não vai vender. Ela vai te ensinar a fazer tudo isso e você tem que fazer lá na ponta. É, e e essa, o crescimento desordenado, seja de uma franqueadora, seja até de uma cidade, traz consequências. Se você não tiver estruturado e, principalmente, você estiver com o parceiro adequado, essa pessoa que está entrando ela precisa estar muito bem ciente da onde ela está, está, está se colocando, né? o que que ela está comprando. Ela não está comprando um resultado financeiro, ela tem que trabalhar para chegar até lá. Então, essa régua né, que todo mundo fala, a régua está muito para cima, eu coloco ou ponho a régua muito para baixo, então você acaba trazendo algumas pessoas que não têm esse entendimento, e aí cabe a nós, como franqueadores, eu falo muito que franqueador é uma empresa de educação. A gente educa o franqueado o tempo inteiro. E não só o franqueado, a franqueadora, os funcionários da franqueadora, os colaboradores, eles têm que ser capacitados o tempo inteiro para passar essa informação para os franqueados. Cada vez melhor. Não sou bom de DRE? Procura franqueadora? Olha, não sou bom... Me ajuda, a franqueadora vai, aprender, vai ajudar, né? vamos, vamos aprender. Não sou bom de marketing, não espere que a franqueadora faça seu marketing. Vamos estudar juntos como que nós vamos resolver esse problema. Então, tem, tem, é, é, eu, eu vejo que o, o, a aceleração, ela traz muitas pessoas que não, tão, não estão tão qualificadas para o momento... E aí, como a Cláudia falou, o pessoal é muito bom na conversa, muitas vezes. Essa é, é que a questão que eu ia é
0: abordar. A questão, assim, às vezes, a gente ouve do gatilho mental. é né? Esta isso. oferta acaba em 24 horas. corre. corre. Essa questão... Eu, 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 o podcast aqui ele é ouvido por muitas pessoas. Que, alguns que são do setor, outros que estão pensando em entrar. Então, acho que é uma missão nossa explicar isso. Falar sobre como essas ofertas chegam. Quando essa, esses agentes externos vendem com esses gatilhos mentais. Eu acho que é relevante a gente falar né, sobre... Como e um aí cabe a pode franqueadora fazer para separar?
3: o que a gente já também falou. A franqueadora fala não. Nesse processo, eu, como franqueadora, falei muito não. Senão, eu acho que o frango não pode já estaria muito maior. Mas eu não sei até quando ele estaria maior. Então, teve muito não. Colocamos muitas pessoas qualificadas, sim. Tenho pessoas que já estão indo para a terceira loja, a quarta loja mas também muitas pessoas que não, não, era aderente. não eram aderentes ao, ao, ao sistema e à marca, porque compra-se muito no impulso, muito na emoção e depois você vai ver, olha, mas eu, eu tive um caso de uma de uma médica que comprou a loja e em um mês, ela quis repassar. Então não é a questão do dinheiro, não é a questão da cultura, não é a questão do conhecimento, tem que ter sinergia com o que você está comprando. Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem cuidado pela franqueadora e saber falar não, mesmo que seja uma aceleração, mesmo que seja um, um, uma expansão muito rápida, você tem que falar o não. Isso faz parte de qualquer...
2: Independentemente franqueada. do tempo, da lei, da exigência da Algum, lei, é importante importa. que o processo de decisão do franqueado também seja muito maduro, né?
3: Sem dúvida. É, isso acho, que, tô... é
1: acho que tem alguns pontos muito relevantes para entrar tratar aqui, né? ou seja, o, o Mauro está falando do processo, né? É, franchising, para mim, é como academia. Por quê? Porque não adianta você ir lá pagar a mensalidade na academia e achar que você vai entrar em forma a partir do pagamento da mensalidade. Você vai pagar e você vai ter que se esforçar todos os dias e no começo ainda vai
0: sofrendo né? ah meu sofrer, deus é, mas vai ter que se esforçar todos os dias <risos>
1: para é? ter, ter um bom condicionamento físico sim né? então acho que essa é uma mensagem importante acho que outra mensagem importante que tem né ou seja a, a, a questão do, de, de quanto as pessoas que estão vendendo um negócio para você elas têm é, a continuidade em conjunto a responsabilidade em conjunto com você porque pode parecer estranho que eu falar mas abrir uma loja é a parte mais fácil do processo.
0: Abrir uma loja no lugar certo, no, com a pessoa certa...
1: E vou te dizer, e, e para chegar nesse ponto, a gente já passou por várias dificuldades. É um trabalho enorme, a pessoa é certa, o local é certo, tudo. É. Mas eu digo para você que essa é a parte ainda mais fácil, porque a questão é como eu mantenho essa loja aberta ao longo do tempo, como que a operação funciona, como eu chego lá. Então, alguém que chega e fala assim, não, eu faço um processo, como você falou, é, compra agora, aqui e tá tal, lá. Tá, que, qual a função desse cara depois?
0: Não, nenhuma, ele só vendeu.
1: E, tipo, então, mas... O então, problema
0: ficou com a franqueadora a, 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 ali. ali. Alguma,
1: algum, alguma coisa não fecha. Não fecha a conta. Né? E com todo o respeito do mundo, né? mas alguma coisa não fecha, porque eu tô com... A gente tem que pensar o seguinte, franchising, é, muitas vezes, é a economia na vida, da vida de uma pessoa é, que então ela sim. coloca lá para se colocar. Então, tem uma questão que é muito importante nisso que a gente está falando, e para nós sempre foi um mantra, e foi uma das razões que a gente falou muito não. O negócio é tipo, a gente tem, a franqueadora tem que ter um respeito enorme pelo capital empregado franqueado. É, ou seja, é porque, porque é, essa. Quando eu falo, porque a gente tem 42 anos, que é questão de credibilidade, é isso. Né? Eu tenho um respeito, que o franqueado diz, mas eu quero abrir aqui nisso daqui. Eu você não vai abrir aqui. Mas, mas eu quero. Não vai abrir porque não vai dar o retorno. Não vai funcionar. E não sei o que lá. Então. Eu estou mais preocupado com o dinheiro dele do que do que, do do que ele, ele, que ele mesmo, quer fazer. É, que e a gente mesmo. fala, não, não vai funcionar. No momento certo, não se mudar o perfil da praça. a gente vai... Então, tem muito disso. E aí tem essa equação do, do, do não, né, de, de como você prepara. Então, as partes que compõem o sistema de franchise, elas têm que estar com as dadas do começo ao fim da história. Não é fazer um movimento... Você já,
0: ó, já tem uma ideia de quantos não você já falou no Boticário? Não, não, não.
1: <risos> <risos> mas, mas, mas mas que, mas, que tem um outro ponto, André, que ele fala, a gente falou. Acabou de falar, ah, vai uma coxinha lá, tá... Franchising é, é venda de know-how. A coxinha, o perfume, o frango é um dos itens que você entrega para o teu parceiro de negócio. Um dos itens. É como abrir, como fechar, como gerenciar, como motivar, como ter uma DR bacana. Ou seja, é um pacote, uma acessão consumidora. É um pacote, então é um Então, isso tem que ser respeitado também. Não é um item só. Então, por isso tem que ter um preparo muito grande da franqueadora. Saber com quem que vai andar. Se ela, se ela faz com terceiros, não, tá tudo uhum. certo. Não não é não é esse o problema. Sim. Mas dentro de um processo correto, com as pessoas comprometidas com o resultado final do negócio. O sucesso, né? O ar, eu sempre falo o seguinte, o ar que o franqueador respira entra pelo nariz dos seus franqueados
0: perfeito boa o, o qual, qual que é hoje que vocês eu sei que tem muitos segmentos mas qual que é hoje o perfil do candidato do franqueado ideal para as redes assim como que vocês, se se vocês pudessem colocar alguns atributos quem que seria esse franqueado que as redes querem além dos multifranqueados né que já estão lá no sistema mas é. que que vocês fala Cláudio a gente
2: falou um pouco sobre isso hoje de manhã né do perfil é Andréia eu acho que é, ser um bom aprendiz é importante. Se você está é, disposto a aprender, você tem que ter uma consciência, o, o, o franqueado ideal para mim é aquele que tem a consciência de que ele está num novo negócio e alguém já desenvolveu um modelo e faz aquilo tão bem quanto ele pode fazer, desde que ele siga padrões, regras, e ele precisa estar disposto a isso. Mas também não só isso. Porque a posição do franqueado não pode ser uma posição passiva. Tem que ser pacífica, mas passiva não. O franqueado ele precisa saber que ele é parte desse sistema e que ele tem um papel de ajudar o crescimento da rede. Que ele deve com iniciativas desenvolver a rede também através de ações que ele vai é, testar conjuntamente com a rede, ele pode se disponibilizar a pilotar novos projetos por exemplo, ele deve fazer isso né? É, então esse perfil da, da, do empreendedor que a gente não sabe nem se pode chamar de empreendedor, mas alguém que busca uma franquia só para ter a porta aberta e acha que o cliente vai cair do céu só porque a marca, porque o Boticário é uma marca excelente que vai não é tem preciso trabalho, entender preciso. que o papel ele começa no desenvolvimento, no autodesenvolvimento, para aprender tudo sobre empreendedorismo, precisa aprender todos os pilares de negócio. Né? Tem aquela coisa do princípio básico da administração de empresas, né? que é o PO da lá: Planejar, organizar, desenvolver, controlar. Né? Ele tem que fazer esse papel no dia a dia. E essa consciência, muitas vezes, quem traz é o próprio franqueador. O próprio franqueador tem que, tem que ajudar ele a entender que que o papel dele é esse, né? e se ele estiver disposto a isso, então a gente pode começar essa jornada juntos.
3: É isso, é, é Entender o papel das partes, mais uma vez, mas principalmente ele entender que, se for para fazer do jeito do franqueado, o franqueado falando, não, vou fazer desse jeito, porque eu tenho certeza que vai funcionar. Eu, eu não sei para que ele comprou uma franquia. Ele tem que pegar o know da franqueadora. Bate na franqueadora, a franqueadora, eu tenho certeza que todos estão dispostos a ajudar o franqueado 100% do tempo. Nós somos uma empresa de educação. Nós estamos ali para ensiná-los 100% do tempo. Nem todos sabem como a franqueadora também não sabe tudo. É. Isso é ficar bem claro. Mas hoje é o perfil de, dessa pessoa que tem a consciência de pensar no longo prazo, de seguir as regras e de trazer novidades, inovações para franqueador e fala vamos testar eu tenho um franqueado que faz isso e vira a vira nossa loja piloto já além surgiu, das lojas próprias já surgiu
0: é, demanda de franqueado que foi muitas, implantada na rede muitos muitas,
3: muitas. É, é, questão de operação uhum. questão de equipamentos
2: os melhores projetos vêm da franqueadora porque riqueado, ele está no dia a dia né? ouvindo
3: ali o cliente final a franqueadora é difícil dela estar ali Sim. ouvindo o cliente final. Então, a gente ouve esse franqueado, coloca pilotando em lojas nossas e, muitas vezes, pego essas lojas parceiras, eu tenho essas lojas já, elas são minhas pilotos já dentro da rede, e sempre funciona. Esse é o relacionamento bacana com o franqueado. É ele entender que isso pode não dar certo, que há um risco dos dois lados. Isso é muito importante a gente ter dentro da rede. Sem também dúvida. tem lá no Boticário? É, esse processo colaborativo, tem, como é
0: que tem, funciona? A gente,
1: tem,
3: a gente tem um processo muito importante, porque
1: antes a gente fazia isso nas lojas próprias, né? e acho que é um tema relevante, seja. eu, eu sou fã de loja própria.
0: É, né, então acho é, que é um é, também. Quantas lojas próprias o Boticário tem?
1: Hoje a gente tem perto de 500 lojas próprias. Olha,
0: Das 3.000 e... 3.756. Né, perde até a, a conta. Gente, <risos> acho
1: que tem, 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 eu sempre tenho quatro, quatro pontos, porque a gente tem as lojas próprias, né? Um, não necessário de prioridade, porque é um bom negócio, um excelente negócio, do ponto de vista de resultado. Dois, é aquela história, eu falei, franchise é Então, eu, eu tenho que ter um local que eu possa testar, possa aprender, possa olhar para poder, depois mais, passar para o meu franqueado daqui. Três, a gente tá no varejo. Sim. Então, não adianta ficar na telinha, lá olhando só o número que acontece. Tem que estar tá vivendo, tem que estar tá entendendo. Então... Eu não vou esperar que meu franqueado lá de Natal vá me ligar, puxa, não está funcionando tal coisa. Eu já tenho que ter percebido que não funcionou e já está com a plano correção. E aí eu não estou com o pé, estou com o joelho enterrado na água. E eu brinco o quarto, a gente é doido por uma lojinha. Né? A, gente, a gente gosta de <risos> né? fazer isso aqui. Mas acho que tem toda essa equação. E a partir do treinamento a gente começou a também a fazer o processo que o Marco falou. A gente começou a trazer franqueados também para participarem dos pilotos. Então, tem uma leva de franqueados que faz vários pilotos com a gente, porque a gente testa diferentes regiões, diferentes formatos, diferentes perfis de franqueados, justamente para poder ajustar isso para, quando for levar para a rede, levar no melhor formato possível.
0: Já testado, a, né?
1: A gente usa, usa bastante e é muito rico o processo. Não, é, o é, o é muito rico. De
0: parceria é, é... Eu acho que também as lojas próximas, vocês acabam dando um show de, de exemplos de marketing, né? A gente tem histórias que vocês... Eu já vi vocês contando seu perfume né, de um parente que perdeu um, lembra? Sim, uma, tem várias era, um histórias. Filho, né? E vocês fizeram daquela edição daquele perfume. Mas posso voltar só
1: no negócio anterior, porque você está falando ah. do perfil? Acho que tem um, hoje tem um tema que é relevante que a gente tem que trazer para o perfil do franqueado: é qual a aderência que ele tem ao tema de transformação digital e omnicanalidade? Perfeito. Hoje um, ou, né, ou seja, não tem como se falar em varejo de franchise se você não trouxer esses temas. E, e então, isso aí tem que estar tá inserido, porque se a pessoa já entra, não, mas sabe o que é? Eu não, não sou, não, não quero. Né? Nem que eu não sou amigo, que ninguém é muito amigo nessa, né? geracional, né? tem que amigo da parte digital e tudo mais, né? Não, mas isso eu não vou querer fazer. Não. Já é um problema. Omnicanalidade. Não, moço, eu quero... Só quero saber na minha loja. Aqui.
0: Não quer saber de vender no e-commerce, não quer...
1: Não, 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 não funciona. Então, eu queria só agregar esses dois pontos, que para mim são muito importantes. E no nosso caso, eu sempre gosto muito do perfil do franqueado, que é aquele que está disposto a BT a mão na massa. Porque é aquele que entra, né? ah, oh, eu sou um investidor. Não, investidor você vai falar com... Aqui é... Operação. É operação, operação, e aí ah, você vai falar, ah, vou formar um time, beleza, mas você tem que liderar o time, você tem que ensinar o time e se o time não tiver, você tem que fazer então, saiba que você vai ter que botar a mão na massa eu boto, eu tava dia 23 de dezembro visitando loja com meu time lá em Curitiba, cheguei numa determinada loja né? tava curto de gente, tava muita gente na loja tal, tal, quem fez, botei todo mundo atender inclusive eu, fui atender Consumidor lá em três e ali você de tira tal. vários
0: insights, né?
1: É, é que para mim esse é um processo muito recorrente, né? Eu é. eu, 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 eu falo sempre, eu, eu adoro gastar saldo de sapato. É. É, eu visito muito a operação nossa e visito varejo pelo mundo. Aí eu gosto porque sempre se aprende. E aí não tem escola melhor do que você estar tá próximo. Primeiro, você está próximo do franqueado, dois, você está próximo da equipe dele, que já é um plus, porque você ouve da boca delas o que acontece ali no salão de vendas, né? E tudo mais, e terceiro, você tem a oportunidade de acessar o consumidor. Então, você vai lá, você bate um papo, vê que ele prende um produto, gostou, não gostou, encontre... é muito rico, é melhor fonte de informação, todo mundo fala, ah, mas como você quer, processos in importantes, inovação, etc. começa por aí. Você está ouvindo direito tudo que você tem na mão? teu franqueado, tua, as equipes de venda, o consumidor, começa por aí que você vai ter um insight maravilhoso. E aí tem as histórias, como você falou, Sim. né? Tem,
0: porque no fundo... É, conta a, pra a, gente, porque são tão interessantes são várias, né? Ah, a é, do perfume é, teve a pessoa que postou no livro olha, eu encontrei o Arthur aqui tem, 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 tem,
1: a história, como, como tem um bom, bom, uma boa quilometragem rodada né? É. 45 anos de janela aí, tem muita coisa bacana e, e aí quando você pega par de perfumaria principalmente a história da perfumaria nacional ela se mixa com a história do boticário principalmente perfumaria seletiva dentro disso, né? o Brasil é um supermercado de perfumaria mas a, a nossa história é uma história que mexeu na, na, nas bases daqui. E perfume, na verdade, traz uma questão que é a memória olfativa. Que é a... Eu não vou dizer que é a mais, mas está entre as duas memórias mais fortes que você vai ter. Porque quando você anda por aí, você sente o cheiro da grama, você sente o cheiro do bolo da, vó, da casa da avó. E perfume é assim. Então, é muito correlacionado. E aí, sim, se torna, né? para as coisas boas e, muitas vezes, para o lado da lembrança, na perda de uma pessoa, também se... se... Essa história da dona Wanda, né, que é. ficou famosa aí há, há dois anos atrás, é, para nós, a gente atendeu com muito gosto, mas eu para que foi mais uma história. Sim. A diferença é que essa alguém pegou lá e postou para fazer, é. porque muitas vezes a gente, a gente recebe cartas lá, e-mails, dizendo, olha, infelizmente vinha a perder filho, mãe, pai, já, alguém e uma das coisas que mais me lembra dessa pessoa era o cheiro e, muita, e vocês tiraram e é produto linha, uma acontece a gente vai lá, a gente busca nosso estoque a gente vai na no nossa se não vou buscar um fornecedor porque a gente quer atender essa pessoa faz parte do servir né? e é uma relação muito importante com isso e é muito legal que isso é embarcado com muito carinho porque não é do ponto de vista, eu não estou acostumado para cobrar mil reais um produto é manda de graça né? Por quê? porque é porque é a memória é a, memória, a história com a marca e aí, essa história é formada pela relação boa que a gente tem. Porque você fala, ah, você vai lá, aposta, encontra, assim que. de volta, solta o sapato. Né? E você está visitando e tal. E é o maior prazer do mundo poder encontrar as pessoas dentro do negócio. Você franqueado, é franqueado, é pessoas que se encontrou em algum momento, se encontra numa loja. É muito rico isso daqui. E no fundo é o que vai sair da cama todo dia.
0: É, e eu acho é. importante falar isso, porque é como você falou, na ponta quem está é o franqueado, e ele tem que representar esses valores da marca. Então, ele tem que ter essa, essa, essa sensibilidade, essa atuação com todos os seus clientes, para que se reflita, né? para que tenha esse jogo de ganha-ganha. Né? E eu até queria perguntar para vocês, vocês têm conselhos de franqueados? Como funciona isso? Isso ajuda também a, a entender as demandas da rede, a, a fazer esse equilíbrio? Como é que é?
3: é hoje, nós estamos implantando agora até é spoiler, nem os franqueados Olha, sabem. O podcast é a informação, <risos> a
0: informação, hein, gente?
3: Nós estamos implantando a, a, o conselho de franqueados para cada vez mais nos relacionarmos melhor, ouvir as demandas e ser mais assertivo, cada vez mais ser parceiro do, do franqueado. Eu acho que é, é, uma, é uma das ferramentas que pode se usar para se trazer muita novidade, muita, muita benesse para a rede então nós estamos implantando agora e eu tenho certeza que vai vai mudar ali o nosso é, relacionamento junto. vai melhorar demais
2: e você Cláudia? nós temos nós temos um conselho de franqueados já e já temos comissões duas comissões é, comissão de marketing que é fundamental que às vezes a comissão de marketing nasce antes do conselho né <risos> eu acho que assim o conselho em si ele traz muita coisa e, e pelo fato de ter o franqueado participando a gente traz de novo o conceito de que as forças estão nas bases né desde o princípio do perfume, como começou a experiência do cliente é, quanto mais você vai crescendo é, é uma tendência você se distanciar né, de como tudo começou e ter essa conexão ali na, na, na ponta é o que vai te dar esse fortalecimento né? então a gente tem sim a gente ouve muito franqueado a gente tem uma agenda é, bem recorrente toda semana a gente tem uma agenda de treinamentos também é, já de, do, do ano todo, para todas essas necessidades. Às vezes o franqueado pede menos do que o que a gente está entregando, porque a gente acredita que fortalecendo esse processo inicial com um relacionamento bem sólido com a rede, a gente vai construir junto, de acordo com a necessidade né do, de como esse franqueado... É, porque a responsabilidade do, do perfil da rede ela é nossa. Somos nós que colocamos o franqueado lá dentro. Então, quando a gente está lidando com determinados problemas de perfil, a gente tem que entender que quem colocou... E agora o problema é seu, está no seu colo. Capacitar, ajudar. Né? E só voltando na questão de capacitação, porque eu acho que tem, tem um pouco a ver com comissão né, de marketing. A gente tem comissão de marketing e comissão técnica. É, no nosso caso, a gente o Arthur estava falando de Omnichannel, e, e, e assim, todas as oportunidades em serviço, isso é muito mais desafiador. Né? Porque você vender serviço pela internet é muito complexo. Durante a pandemia, a gente aprendeu a fazer isso. A gente acelerou um processo que não existia dentro da rede, mas para poder gerar caixa para o nosso franqueado naquele momento. Né? É, e, e o mercado está mudando muito rápido. E o processo de inovação, é, de inovação, renovação e inovação de uma rede... É, ele é de grande responsabilidade do franqueador dar esse direcionamento e segurar na mão, né? Dentro da, da Majô, o nosso mantra é aqui ninguém solta a mão de ninguém, né? O teu problema é um problema de todos. E, e as comissões elas ajudam muito nesse sentido, né? Dar ouvido e dar voz a todos os franqueados. Para nós foi muito relevante esse processo.
1: Boticário. A gente faz um processo um pouco diferente, porque eu incentivo muito meu time para campo. E daí não é só o time comercial, é todas as áreas da empresa. Né? Eu falo, a vida não acontece aqui, nos car nos carpetes <risos> vida, né? dos escritórios. A vida acontece lá de fora. Então, vamos lá. Vamos visitar a loja, vamos viver diferentes realidades, vamos falar com as revendedoras que também né que operam o nosso negócio. vamos lá Tanto que a gente, tem, a gente que brinca lá, tem o famoso vamos varejar. Né? ele tipo, um já e já virou, porque é o time de operações que sai e vai falar com os franqueados faz o roteiro, vai conversar para ouvir se a, se a logística tá boa como faz para melhorar a previsão de venda é um pacote ó, integrado e tudo, e é um negócio que todo mundo quer participar todo mundo quer ir, a gente faz visita pré-data é um negócio bacana, então a gente tem sempre uma intenção e um formato que a gente se, tem um contato muito intenso com a rede ó porque tem as questões tradicionais né? tem o, então tem o Duas, dois encontros por ano que a gente faz. Eu faço um encontro com os mais estratégicos na primeira no primeiro semestre. Depois, tem a convenção que a gente faz no segundo semestre. Tem as visitas que a gente faz em campo. Então, quando tem um, um, um contato muito intenso. E aí, eu não faço um, um comitê específico, a dizer, eu faço comitê por competência. Porque como a gente tem essa interação bastante forte, então, lá, quando tem, temos a questão de serviços colocados no ponto de venda, quem são as melhores cabeças da rede que podem nos ajudar a formatar? Então, eu vou lá, se ele faz o pink das melhores. Ah, agora temos uma questão voltada à digitalização, processo no ponto de evento e tal, tal. Beleza, quem são as cabeças que estão mais avançadas nisso? Aí trago essas pessoas, então faço o conselho mais por competência do que ter uma pessoa sentada no conselho, porque a tem uma interação muito forte com a rede ao longo do ano inteiro.
0: Entendi. Bom, a gente está quase chegando ao fim aqui do podcast, então eu vou começar aqui pelo Mauro, fazer uma, uma, um círculo aqui. Eu quero primeiro saber o seguinte, planos para a rede neste ano, que a gente quer a informação aqui adiantar, né? mais spoilers de todo mundo, e assim, uma finalização, porque a gente falou bastante da, das boas práticas no franchise, mas o que que vocês não abrem mão de jeito nenhum na relação com o franqueado, na relação com o mercado? Então, já duas perguntas em uma. <risos> Vamos lá, Mauro.
3: Vamos lá. É, o frango no pote é, está passando por um momento de é, consolidação da marca. Teve esse crescimento é, acelerado, onde a gente é, a, terceirizou essa expansão, paramos com essa terceirização, entendemos que não era mais o momento de se fazer assim, internalizamos isso. Então, hoje, a expansão é dentro de casa... É, existem é, alguns momentos ali de, de, de repasse de unidades porque aí entra de novo nesse relacionamento que faz parte do franchising nisso é, mas principalmente nós vamos consolidar o centro-oeste e São Paulo então nós vamos focar nessa, nessa questão trouxemos para dentro a expansão estamos direcionando para isso é, na questão do, do relacionamento, cada vez mais é estar mais próximo. Eu ouvi o franqueado, é por equipe na rua, isso eu falo muito. É, consultor ele tem que falar todo dia, o dia todo, e estar principalmente na loja ouvindo o franqueado. Ouvir essa pessoa, como que, quais são as dores, quais são as dificuldades que ele está passando. É, isso, meu, meu time de marketing também, ir para a rua para é, é, ouvir mais isso, é, são as dores do crescimento. É essa estruturação que a gente está fazendo dentro da rede. É, fora uma série de de, é, de consultorias, de novidades que nós vamos trazer para dentro da rede. Então, é um ano de muita consolidação, de inovação e novidades. Até inovações tecnológicas estamos trazendo para dentro da rede. Então, vai é um ano de virada mesmo, é consolidar com a virada. E cada vez mais é quem quiser crescer, com o frango no pote, a gente deu a mão, vamos crescer junto. Os relacionamentos, eles duram, eles acabam. Então muitos sim vão acabar, mas a gente vai crescer com muita solidez porque nós estamos criando uma perenidade na rede muito forte. Quem quiser vai estar junto da gente e, e nós vamos crescer para quem sabe chegar a 45. <risos> <risos> vamos chegar a 45 anos, não sei se com 3.700 unidades. Mas a nossa meta é crescer perene.
1: Perfeito. O desafio é chegar nos 45 com um corpinho de 38. Ah,
0: exatamente. Ai, Boa, ah.
1: Passa na majô que a gente... Levantei é. 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 a bola,
0: hein, Claudinha? É. Boa. E você, Claudinha?
2: Ai, preciso escolher uma. Tantas coisas né que a gente não abre mão. é Tantos valores, né? Eu acho que os valores e os princípios... Estou começando pela última, porque, para mim, é o, que mais, é o que mais tem importância. né é, Eu sou filha de um gaúcho que dizia e Com cinco irmãos em casa, né? todos homens, e eu caçula temporã, depois de dez anos eu nasci, e uma das coisas que meu pai é, me ensinou é assim que a gente. O negócio do fio do bigode você não precisa assinar embaixo. Hoje em dia a gente assina embaixo sim, mas o fio do bigode precisa ainda ter valor. sabe? Eu acho que a palavra é, precisa ser respeitada e você precisa cumprir aquilo que você. Promete. Então, é, o relacionamento com a nossa rede é muito importante, ouvir né, a nossa rede, estar muito próxima da demanda, estar muito próxima da realidade, da necessidade no, do nosso franqueado, é o, que nos, é o que vai nos trazer essa consolidação do negócio, né? ouvir o mercado, olhar para a tendência e ser celere sabe? Porque às vezes você tem o teu, o teu machado tá fiado, você tá com muito projeto, muita coisa, mas às vezes o tempo passa, né? Passa e passa rápido. Então, a gente tem que fazer as coisas certas, mas no momento certo também. É, um, uma, um consultor de campo que vai lá na ponta e que ele identifica uma necessidade que o franqueado tem. Se ele internaliza isso e ele não aplica e não, não coloca lá o dedinho na ferida na hora que precisa, ele não tá fazendo o papel dele. Às vezes o momento passa, aquela dor amplifica e passa a ser uma dor. É, então, é nas pequenas coisas. Eu, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, o diabo ele mora nos detalhes. Né? A rede ela é feita de, de detalhes. A experiência do consumidor está em detalhes. Né? Em pequenas coisas, no uniforme, na roupa, em tudo aquilo que, que faz o dia a dia do cliente e do consumidor acontecer. Né? Então, eu acredito muito nisso. Nesse relacionamento e na exigência desse padrão. Né? A gente não abre mão de um padrão. A gente busca melhorias, mas o padrão ele é fundamental. É, e aí todo mundo tem que estar tá na mesma página. E a gente está indo... A gente está sendo celery no sentido de consolidação. Né? A consolidação nesse momento para nós ela é muito mais importante do que a expansão. A expansão vai vir, está vindo né, de uma forma muito mais orgânica, mas com um, crescimento, com um crescimento sustentado, com uma rede bem sólida. Legal.
0: Tem algum, algum estado alguma que você está focando, que nem o frango no pote? Como
2: é que está? É, hoje, a gente é mais forte no Centro-Oeste também. Em Brasília, a gente tem 14 operações. Já estamos em algumas capitais, né, na, nas principais. Mas a gente quer crescer bastante em São Paulo. Acredito que o mercado de São Paulo e do Rio de Janeiro. A gente abriu uma operação agora recente na Barra. Está indo muito bem. E a gente pretende, com essa franqueada, aí, iniciar uma, uma boa expansão lá. Legal. Quero crescer o Brasil inteiro, André. É isso aí. <risos> Por
1: que só o Brasil, né? é? é, é. só o Brasil é. também.
0: Tem um Expansão é bastante para vir. É. Arturia e você, como é que? No nosso caso,
1: a gente tem já uma operação bastante forte e, e, e que continua, graças a Deus, crescendo muito bem. né? Então, não só no grupo como um todo, mas nas principais marcas, aí o Boticário, mais na vertente de franchising. A gente tem uma operação que já é multicanal faz muito tempo, omnicanal hoje, que é integrado. Né? Multicamal é um do lado do outro, a gente já fazia e depois a gente integrou tudo. Então, o desafio que tem de você poder continuar oferecendo as melhores experiências, seja através da loja, do catálogo, do aplicativo, da venda pelo pela internet, não né? seja é muito importante. Então, então
0: é... onde o consumidor quer na hora que ele quer, né? É isso daí,
1: né? Ou seja e, e você é que nem artista, né? O artista tem que ir aonde o povo está. Nós prestadores de serviço, né? De marca, vendidos de produto, temos que é o único público que é e atender ele da melhor maneira possível. Então a gente foca muito nessa questão da experiência, né? Então como eu consigo melhorar isso daqui? Né, que o consumidor se sinta com a mesma experiência e bem é atendido em qualquer um dos canais que ele escolha para aquele momento que ele compra nos um vários canais mas naquele momento ele tem que se sentir muito forte e eu vendo que para isso eu preciso capacitar muito bem isso daí porque eu tenho uma capacitação importante no meu time interno da franqueador, mas eu tenho que capacitar o franqueado também não adianta fazer uma super operação dessa e na hora H que o, a, 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 o cliente ou a cliente está passando o ponto de venda para retirar o produto num clique retire ela for mal atendida pela, pela pessoa que está ocupando a loja ali então aí Ferrou toda a minha história, porque Fiz tudo que eu toda uma operação lá, e não deu certo. E ali conta, não, então é, tem não que estar não não muito bem treinado com isso. E no fundo, acho que tem uma. Por, por a gente ser uma cadeia integrada, acho que tem uma questão sempre como eu consigo oferecer mais flexibilidade. Ou seja, do ponto de vista de poder fornecer o produto, né? ou seja, hoje você tem que estar em todo lugar todo tempo. Então, assertividade com relação a onde estão os estoques, como eu faço a questão dos números, né, das previsões de venda com relação à cadeia que a gente tem administrar que é longa, porque eu tenho coisas que eu trabalho fora, então como que eu consigo ficar mais flexível, mas também do ponto de vista de competências internas nossas, né? ou seja, como que pelos cenários que vêm pela frente, né? ou seja, não adianta a gente querer brincar de uma nada não adianta a gente querer, ah, e acertar. No fundo, a gente tem que estar pronto para qualquer cenário, então eu preciso desenvolver um time né? e uma forma de pensar que a gente esteja é pronto para qualquer cenário que venha pela frente, então esses são meus grandes focos. né E, na verdade, são focos de uma vida, a gente está falando agora, mas tipo, eu posso voltar com você 20, 30 anos no tempo e eu vou, talvez com outras palavras, vou estar tá te expressando a mesma questão. Essa preocupação de como a gente né, trata bem o consumidor, como eu preparo minha rede e como eu trago essa questão do, da, da flexibilidade para poder reagir dentro disso. Né? É, Pensando assim, né, que você falou, bom, que falou uma mensagem que deixa, acho que uma parte importante da, do, do sentimento da relação de, de franqueador e franqueado é a questão do senso de pertencimento. Quando você entra, num, você não está entrando num negócio só. Você está entrando dentro de uma marca, dentro de uma operação que tem muita gente embarcada. E, e isso, por um lado, te facilita muito, porque você tem o um know-how, tudo que vem, mas te traz as responsabilidades muito grandes. Né? Ou seja, porque na hora que o consumidor está entrando, numa loja do freio do pote, numa unidade da Majuda, numa loja do boticário. Ele não quer saber quem é o dono do negócio. Ele não quer saber, no meu caso, se o dono é Arthur, se é Andréia, se é. Pô, ele, ele quer tá saber no boticário. Se ele for bem atendido lá, ele vai voltar se ele for mal atendido lá, ele não bota mais o pé, é independente, não é que ele não vai mais nessa loja aqui, ele não quer mais saber da marca. E hoje em dia com
0: redes sociais, com tudo, é, uma depuratura. mensagem...
1: Então, esse sentimento, vale. é, o Frenkel tem que ter isso muito claro para ele, porque o mau serviço que um deles faça não é um problema único, né? é restrito àquela, àquela operação. Ele pode espalhar para toda a rede.
0: Por isso que tem código de conduta, tem toda essa capacitação, né? muito importante. Agora, eu não quero encerrar esse podcast sem um spoiler também, Arthur. Já recebi spoiler aqui de todo mundo, é, faltou é, o seu, o spoiler, vamos spoiler, lá. No vai...
1: caso, spoiler é mais difícil. Ah, meu
0: Deus do céu.
1: <risos> não, a gente continua, ele tem um processo que, na verdade, a expansão geográfica para nós já, ela continuou correndo, a gente vai abrir um número importante de lojas esse ano, mas perto de 3.700, né? ou seja, o número é, ajuda, mas tem a questão da monocanalidade que a gente Sim. faz muito bem, então cada vez mais a gente vai estar tá inserido nisso. Então, eu olho para uma praça e vejo como que é a melhor maneira que eu tenho para oferecer a melhor experiência, a melhor cobertura. E aí vou tirando meus envelopinhos do bolso. É a loja, é a venda direta, é a parte do, dos aplicativos da comunicação, de, de, de venda eletrônica, então cada vez mais o foco que a gente tem é como eu me relaciono, na verdade, e como eu consigo ser o principal provedor de, não só de produto, mas de conteúdo, de curadoria, para esse consumidor que seja um consumidor que já está conosco ou que, se Deus quiser, ele virá a ser. Eu quero estar tá na página principal da telinha dele lá.
0: Maravilha, gente. Olha, muitos insights. Tenho muito a agradecer a todos vocês. Obrigada, sucesso. E até o próximo Fala Franchise.